0: 接下来我们要为您探讨另外一个议题，也跟疫情有关，就是这个疫情造成全球的产业都受到非常大的影响，但是有一些产业还是逆势上扬，像是电动车。不过电动车真的好吗？它的环保安全性如何？我们一起来看看这则报道
1: 。我都没踩刹车，他以车是前面的距离踩刹车。就是这两
2: 年很热门的电动车，特斯拉用电池取代燃油之外，还有自动驾驶。庄先生自家地下室停车场装了壁挂式充电座，每天回家停车就可以充电
1: 。我们一个小时差不多三十二公里到三十三公里，可是，一台车大概我这个是长距离版的，这台车长距离版是有五百，可以充到五百公里。要
2: 充到满得花十几个小时，一度电三元，换算下来大约三百多块。庄先生也会去家附近的购物中心充电。超级充电站充五百公里的费用，一车种六百到八百多元不等，也比汽油便宜。但坏处是出远门得找地方充电。庄先生甚至在高速公路上没电过
1: ，可能剩下最后二十公里或十五公里的时候。你看还有二十或十五，可是如果你只要一停车停下来的话，它会把这二十到十五公里的这个电量，这个公里数锁起来。我就叫拖车拖到旁边这边来，请他靠到靠到这边的时候，我就这条线这样子接出去，然后就可以充电了，这样子。
2: 台电估算 过， 如果全台八百一十五万辆车全部换成电动 车， 平均一天行驶三十六点一公 里， 充电一小 时， 这样全台一天就会增加将近六千万度的用电 量， 占了总发电量的百分之九点一三。这将近一成的用电从哪里 来， 就是个大问题。
3: 因为我们时间电价的引 导， 一定是引导大家尽量多使用离峰的用电。那当然，有些尖尖峰用电的需求，这个部分我们是希望说，好像把它降低
2: 。当每一户都要装一个充电器，对现有的电网及配电空间也是大挑战
3: 。如果是单离户的电动车需求，它可能会到达七千瓦，哦，七千瓦。其实我们一般的家庭用电，它可能只有四千瓦。
2: 如何让电力设施与时俱进？还有政府的法规、财税也都跟电动车发展息息相关。当禁售燃油车已经成为世界趋势，台湾要迈向电动车时代，还需要更多准备。记者林真武、赖正源采访报道
0: 。好、哦，到底电动车好不好？我们今天要请三位专家来跟我们好好的说、仔细讲明白哦。首先，我要。呃，介绍的是在我左手边的是我们台湾大学机械系的副教授李刚李老师，他同时也是运安会的专门委员，最近为了泰鲁格事件非常忙碌哦。好，那在我左手边的第二位呢是小七车观点的总监曾彦豪，彦豪好、啊。大家好。好，接下来呢，在我右手边的是玉电能源车电事业群的协理王博堂、欸，王协理好,好，观众好。好，我们来跟大家来分析一下哦，到底电动车时代真的来临了吗？首先，我们带你来看一看我们做的这个整理哦，电动车跟汽油车的比较到底有什么不同哦？这个汽油车哦，它是传统内燃的引擎车，所以推进系统非常的复杂。那电动车呢，是马达就简单的旋转车轮。那运动零件部分呢？一般的汽油车它有很成千上百个，但是电动车就单纯了，只有数十个。能源就是传统的车辆是汽车或是柴油，简单的油箱。那么电动车当然就是电池，不过是它是非常复杂的电池系统。能源的补给部分呢？我们去一般的车子加油只要几分钟，不过电动车就比较麻烦喽。快速充电也要零点五到一个小时，在家里充电比较慢哦，要花四到八个小时的时间。那关于二氧化碳的排放呢？汽油车当然是比较多，那电动车几乎没有。在这个价钱方面哦，电动车比较贵哦。呃，不晓得哦，这个呃，观众朋友们自己有没有？想要使用电动车，或者是体验过电动车哦。我现在想要先请问一下燕豪哦，是燕豪，你可不可以跟我们先讲一讲，到底电动车跟传统车辆有什么不一样、嗯？就是开起来的感觉。是不是完全不同的体验？以
4: 电动车来说，看传统的内燃机引擎的车走，其实百分之八十是一样的，只有传动系统不一样。传、嗯、动系统好，那当然驾驭的感觉的话，会有你很熟悉的地方，也有你很不熟悉的地方。嗯、以现在市售电动车来说的话，你开起来的感觉、操控的感觉，跟一般的车几乎是一样的。但是有几个体验比较不一样的地方，嗯、就是因为电动车它为了跟传统油车做出区隔，所以它在车载系统部分会非常的先进。所以包含自驾的部分，哦，包含安全配备的部分呢、嗯，可能都会是跟现在油车最大的差异。那当然还有一点，就是驱动方式不一样，所以它开起来的感觉，哦，加速的感觉是不一样的。嗯、电动车因为哦它的扭矩比较大，哦，电动马达直接输出的扭力比较大，所以它的加速感觉是比较猛爆的。哦，大概现在大家都会有传统性能车是哦的感觉，哦，那大家这是最大的差异。
0: 加速很快，对。其实、喔、为了在谈这个节目，我也去体验一下这个电动车、喔。哎、嗯欸，我觉得很像，就是开一台大 iPhone 的感觉。嗯，没错。好、喔，就是开、嗯、开一台大的这个智慧手机。那您刚刚提到这个加速，真的差很多哎、欸。就是它只要一踩，然后就咻就出去了。嗯、然后你可能就是从零到一百只要三秒钟，四秒钟
4: 、嗯。大部分现在卖的最好的电动车都做得到
0: 。然后又可以有自驾的。这个系统哦，就是很像以前的《霹雳游侠》的这个李迈李迈克的这个车子、嗯，我相信是很多车主的梦想车、嗯。你只要叫它，它就可以自己这样开出来哦。但是这个电动车哦，它真的安全或是环保吗、嗯？我想要请教一下这个李老师哦、嗯。老师，我知道您也是一直在研究这个车载的这个智慧装置哦。呃，您曾经说你现在不会买电动车，嗯、那原因是什么？
3: 其实，如果大家看这个汽车的发展史我们的这个内燃机引擎这样子的车辆，其实发展已经百年的工业、嗯、那电动车其实也不是最近十年才开始哦，其实在过去也发展，但是没有成功。但因为电动车主要问题就是说，现在我们的整个呃市场，大家来看领导厂商。大家很关注是美国的某个 T 品牌公司，可是如果以现在全世界你看它的销售啊，其实现在大的汽车厂就是传统的这些大的这个汽车的巨人，他们现在转头回来，好，譬如说呃德国的 V V 公司，还有像譬如说日本的好车厂 N 开头，你上，其实这些大汽车厂他们强是强在说它的量产，他们的那个量产的那个产能啊，全世界。你可以看到五百万辆一年到一千万辆一年，它可以生产。可是我们看到美国的那个在加州的那个呃，算是电动车在大家觉得呃算是领头这个领头羊，但是它的产能要到超过到七十万辆，也是因为它在中国大陆设的所谓的 Giga Factory、嗯。那在最难的就是在车辆，我们讲它是一个要做高度垂直整合，所以它的关键的零组件 Key Component。它的这个安全性，我们指的是量化可靠度、量化安全性，这是最难掌控。所以各位像刚刚主持人提到，我们用 iPhone 手机啊，其实各位不管用任何电子产品，就算再好的高档的手机，你都会有用过啊宕机的状况。其实在我们电动车上也发生。嗯，那最近最热门在网络上大家讨论声量很高，就是中国大陆哦，那有非常多这个用这个呃 T 品牌的这个电动车的很多的<笑>。呃，一个事件或事故的发生，嗯、那这也是不可避免，因为这个就是我们在测试。如果你的时间、你的量，呃，测试不够。比如说，以开发一辆车来讲，丰、嗯、田他说他全新的车打造要五年，并不是说他要要花比特斯拉还要久，因为特斯拉说他三年。哦、嗯，那因为他的测试，包括也要到道路测试，他要到百万公里的这样的测试，他要累积的各种。严寒的天候或是很酷热的各种环境去做超加测试，它才能够找出所有的问题。嗯，那在供应商店管理，这个本来就不是我们一般汽车电子的管理跟呃消费性电子产品管理是不一样，所以里面有非常多车规的呃认证测试，在目前其实法令也不完备，对，国际也没有 standard， 对，所以电池就是现在最麻烦的，因为电池目前没有国际的标准。那你怎么去测试？在我们台湾也没有定相关的法规、
0: 嗯，所以老师觉得有潜力，但也有疑虑，对吗？不过因为这个节能减碳已经成为全世界政府共同努力的目标哦，所以电动车产业哦，其实也是真的。整体上是起飞的。我们来为大家整理一下，各国为了这个节能减碳的目标，在电动车产业上所做的承诺或是努力啊。我们来看一看哦，就是像二零五零年，挪威他说要禁售这个禁汽柴油车的时间。那么日本跟印度是宣誓二零三零年，那英国跟法国是二零四零年。台湾呢，其实本来也定了一个目标二零四零年，不过后来因为还有这。争议，所以我们就不提这个时间，然后再看看什么时候比较好。那么，延续刚刚李老师的观点呢？我想请问一下王谢丽哦，您自己在做这个，产业上，你觉得这个产业面来看，它现在最具优势的地方在哪里？但是，就像李老师说的，它的挑战在什么地方？
1: 呃，以一个车厂的角度来看，其实呃，最难被复制的应该就是它的内燃机的一个技术了哈。所以说，我们看到其实全世界有这么多的一个车厂，事实上，呃，车厂直。彼此之间竞争的部分，大概关键的一个零组件，大概就是内燃机、嗯。那我们从呃特斯拉的崛起可以看得出来，事实上，呃，可能就只要一个新创公司，它有一些呃掌握一些关键的一些呃，不管是电池管理的一个系统等等，哦，然后它就可以呃。就做出一台，就是可能它的性能不输一台呃内燃机的这个传统的这个油车，所以我想这个这个特别呢，所以呃可以看得出来哈，就是说有从中国过去的这个呃这么多的一个新创的一个电动车的公司崛起，可以看得出来，事实上看得出来就是呃传统的内燃机的这些传统大厂的一些呃所筑起来的这个竞争优势，好，渐渐的会被一些新创公司所呃带动的一个电动车的一个风潮而。的超越
0: 这样子，好，那我们来看一看，我们也为大家整理了，就是如果台湾发展这个电动车产业，我们有一些目标，还有那个困境会是在什么地方？我们为大家整理的是，我们政府我刚刚说的，就是二零四零年的目标现在暂缓，但是有另外一个目标是二零三零年客运的公车要全面电动化，新购的公务车也要全面运动。呃，电动化，但是发展的困境在哪里？这个充电桩的规格混乱，现在有 SC 啦、j 1 7 7 2啦、i e c 6 2 1 9 6然后以后如果车款越来越多，是不是应该要有一个这个充电连接器的种类标准出来？那么第二个挑战呢、喔，会是充电的车位跟一般的车位划分不清，不同的这个。车的那个 kW 它需要充电的时间不一样，那充电停车位应该要有这个充电分级，因为有些人就停了就不走哦，所以如果他们一直停在那边，滞留费是不是应该要收取来提升充电桩的使用效率？还有充电桩安装是困难重重，一般家户的总开关的电流容量是7 5 A， 然后没有考虑到电动车，所以要升级容量。还要更新室内配备，还要全体住户同意哦。这一点其实我继续跟这个王协理讨论一下。我们早上在讨论的时候，也有同仁说，哦，我们那个社区哦，就是有一户这个电动车的车主，每一次开会的时候就不断提出来说，我们可不可以在这里设那个电动车的充电桩？可是因为只有他一户，所以每一次都是不通过。那其实同样的困境也出现在很多地方。您您自己怎么看？
1: 好，我想呃，以过去我们服务这么多电动车车主的经验来看哦，确实没错哈，就是如何呃协助电动车车主在他的家家里面的自己的停车位里面设置自用型的这个充电桩，会是他从油车跨过门槛去开电动车的一个关键的一个因素。为什么这样讲呢？因为从过去的这样子的一个经验累积下来看呢，其实一个电动车车主呢，如果他在家里面自己的呃，车位上面有设自用型的充电桩，大概就已经可以满足它百分之七十啊车辆用电的一个需求。好，所以那剩下百分之三十呢，大概都是它，比如说到中南部去旅游，好出差，有比较长途的一个行驶，啊，它才需要在跨城市的一个过程之中去做快速的补电。所以这百分之七十呢，就会影响到一个电动的呃一个想要买电动车车主的人，他能不能啊如愿以偿？那所以说呢。呃，确实没错啊。其实，在中央跟地方的努力过呃过去的这半年一年的努力哈，事实上呃我们也看得到一些成效哈。我举个例子，比如说在前年的七月份，内政部营建署哈已经有规定，呃，在前前年七月以后啊、呃，才拿到使用执照的这些大楼，必须在它的停车位里面啊预留呃安后续安装充电桩的管路。那我们也看到台北市政府在今年呢，事实上很积极的推动协助电动车车主在啊、呃、自己家里面设置充电桩。所以呢，他提出了两个方案哦。第一个，呃，如果说假设呃您对呃这个管委会对于充安装充电桩有安全上面的疑疑疑虑的话，你可以跟台北市政府的围老建筑团队啊申请啊、呃、由公认的这个建筑师来帮你做背书。那第二个部分呢，呃，对于呃这个大楼管委会好、呃、同意。住户来设置充电桩，他也给予实质上的一个大楼管理基金上的一个补助。那我想从这样子的呃各个面向来看的话，我想未来在呃协助电动车车主在家里面设置充电桩的这件事情，一旦能够被呃有效的克服的话，我想电动车的数量应该会哦大幅的卖钱。
0: 就是到底能不能充电是一个很重要的问题，所以这也是影响大家想不想使用或是购买电动车的原因哦、喔。我们早上在讨论的时候呢，也有我们制作人就提出一个问题说：，哎，如果大家有一笔钱的话，你会不会想要买电动车？然后结果分成两派，年轻的都说要买电动车，然后我就马上举手说我也想买啊、喔。我们也为大家这个整理了一下。影响消费者要不要买电动车的这个原因到底有哪一 些？ 我们一起来看一看哦。就是愿意购买电动车主要的原因 哦， 台湾消费者的调查是因为它很环 保， 然后低噪 音， 而且。不用加油哦，所以省去油钱的支出。而且他喜欢电动车的品牌还有风格。那不愿购买电动汽车的主要原因呢，就是充电站不足，家里没有办法充电。刚刚王小里有讲到了，还有维修费用太高，耗材太贵，价格比较高。然后所以大家想要等更普及之后再买。还有电动车主最大的困扰就是目前充电站太少，充电太耗时，维修费用太高，以及耗材太贵。那么在这些主要的原因里头啊，其实很多人是觉得电动车比较环保。那我相信这也是想要呃从一般的传统车辆改成电动车一个非常主要的原因。我想要请教一下李老师哦，老师您您觉得电动车真的比较环保吗？就是它在这个整个制成还有电池的这个制造。过程里头是不是真的有符合呃、啊、消费者觉得我只要使用电的电动车，我就成为环保支持环保的一员
3: ？事实上，这个议题哦，在国际上其实有已经被讨论到，因为我们表面上它没有这个排气哈，是看起来对空污的减减少，在都市里边你感觉到哦是有有帮助，但是如果看它整个的产品的。呃，产品的生命周期来看，比如说刚刚主持人提到锂电池，锂电池的制造过程当中也有非常多的化工的制成，嗯，它也会造成环境，还包括能源的这个消耗、环境的污染，甚至锂电池将来是不是能够回收，回收能够再处理，而不要让它对我们的土地、水源有造成的二次的污染。甚至我们电动车整个的制造加 工， 其实要怎么样更环保、更节 能， 实际上也是现在许多先进国家的新的电动车出 来， 他们想推 动， 有一派就说我不一定要走 Giga Factory， 我应该走的是叫 Micro Factory， 我把关键的零组件系统做出 来， 可是我可以运到你的这个当地想要使用的国家来做这个组装。它不要呃增加很多的这样子呃中间的这个呃更多的运送啊，更多的呃能源的耗损，所以我们在看就是说，在整个的产业链的形成，其实这还是可以在做很多的呃改进提升，在能源的还有在环境的这个对地球哈这个负担，是大家都还是可以努力的空间还很多。包括现在锂电池，其实坦白讲，并不是成熟的锂电池技术，特别是应用在电动车上面，
0: 老师主要的观点就是觉得他的技术可能还没有像这个汽车百年产业这样，它有经过一个非常久的时间的演进过程跟这个验证哦。好，不过我们来看一看啊、哦，既然这个传统的车子不环保啊，电动车技术又好像还没有完全成熟，那有没有一个折中的选择叫做呃油电车？我们为大家整理一下啊、哦，就是呃一般的传统汽车、电动车还有油电车他们在耗能方面的表现，那。比如说小客车耗能还有排放的比较呢，在耗能部分呢，汽油车当然就是非常的耗能，那电动车，然后油电车，油电油电车反而是最节省的。那么在二氧化碳的排放量方面呢，呃，这一般的汽油车当然就是最高，那电动车跟油电车是差不多的。那在 PM 2 5的排放量部分哦，呃。油电车其实也比电动车还要少，所以老师您觉得这个油电车好像是综合之下一个比较好的选择吗
3: ？其实也不一定啊，从我们的续航力来讲哈，当然如果你有油电车，会比现在纯所谓的电瓶车。哦，来讲里程焦虑这个问题就比较不是哦，你会担心的。但是就是说，因为有在车厂也把呃这个油电车哈、哦、当作是一个将来锂电池或是所谓的呃燃料电池哈、哦、成熟之后，它就应该要消失的一个中继型的产品。嗯、哦，那這個是现在好只有日
0: 本比较发展油电车，对對
3: ,對,对，所以其实就是说有不同的,的思维，像。奥迪他们之前的一个很高层的呃 CTO 就是说，他觉得用所谓油电车，他觉得这是一个很错误的、很 stupid 的选择。当然，日本这边他们一步
0: 到位就好，为什么还要用油电车？是这样意思
3: 所以等于说，车厂在做投入这个电动车的这个步伐是不一样的。嗯、但是在值得关注就是呃，日本丰田呃那个社长。在两年前，在 CES 啊这个这个美国的这个大大的这个展览上，他公开的提出说，他们呃日本丰田投入纯电动的电瓶车确实是比人家慢了。嗯，那当然他也看到现在整个全世界，我们来看电动车的市场的渗透率是快速的在增加，特别像是在一些新兴国家，像是北欧。哦，那这个是我们台湾其实也是可以跟。这些先进国家来看起，就是说怎么去推动，甚至应该是从整个国家的能源转型，从我们这个基础的整、嗯、更整体
0: 的政策来评估，就是电动车的这个推动的政策要到哪里？
3: 是是要配套的整套的方案进来，不然就会造成说我们现在很多特斯拉的用户说他们要用超级充电站要排好几个小时。所以，我们身边的朋友都有提出这样的经验，真的
0: ,真的，我的朋友也是这样说。他说，他只要一离开台北的时候，就会很紧张。那个 App 拿出来说，哇，台北出去以后，中南部的县市都只有一个快速充电站，然后他就会开始很焦虑这样子。万一要是真的没电的话，是要叫谁来救这样子？因好，你是这个车子的专家，你告诉我你会选哪一种车？你自己个人的话，你会使用电动车吗
4: ？其实我都有。都有都有，油电车很多台这样子都有、啊啊、那我可以比较一下他们的优缺点啊、嗯。我倾向未来会用电动车、嗯，因为电动车开起来驾驭感的确是你用过就回不去的。我以一个例子来举例啊，五五年前我们可能没有想到我们国内会有这么多的电动摩托车但是在这几年的时间里面、嗯，你看我们电动摩托车的市占率已经占到非常高了。嗯、那其实其中一个非常关键的原因就是它使用的体验。体验过后呢，它有很多的优点，比如说加速性啊，还有竞速性，还有这个震动的舒适性，这些都传统的内燃机引擎所比不上的。好，那如果说在使用环境方便的状况之下，好，那当然我想换购率就会非常的高。哦，那摩托车就是一个很好例子，因为现在台湾的整个摩托车的电网部件基本上已经算是哦趋近于七八成，已经趋近完成了、嗯。所以使用的体验是相当方便的。所以当然大家更乐意来使用电动车，享受它的优点。但汽车上可能还有一些距离。那这个距离呢，会不会在短时间之内就突破？我觉得这个是有待观察。特别是关键点
0: 是哪一些？除了这个电网，电
4: 网的部件有关于公共建设的投资。哦，大部分取决于政府的政策。嗯，哦，政府要怎么样来看待这件事情？那我觉得我们台湾来说的话，先骑的电网其实做的是不错的。哦，以我算是先骑的台湾电动车的使用者哦、嗯，我们约莫在十年前那個、时候，十
0: 年前你就使用电动
4: 车？那个时候其实我们国内就有电动车的投入，嗯、那时候我也在车厂上班哦、嗯，那我有很多的机会哦，使用纯电的车子。啊，那个时候我们在用的时候，我们就发现。我到哪里，因为我使用车的习惯是到哪里都停停车场，所以我到哪里都有地方可以充电，而且那时候电动车非常的少，所以我一定可以充电。但是现在哦，国内电动车的保有台数已经超过一万两千辆了，所以初期的我们的电网投资的建设，其实，在现在来讲已经是。饱和再饱和了哦，这车口数已经太多了，所以下一阶段我们的政府怎么样做政策的思考，我觉得是普及化的关键
0: 。你觉得这个需要花多久的时间？像你刚刚说的，嗯、就是摩托车可能花五年。对，好，那你觉得电动车是未来的趋势？好，就是在整体这个电网的建制、嗯，还有就是我觉得价格也是一个原因。嗯，三位觉得大概需要花多久时间？要
4: ？我觉得这个搞不好会非常快，因为特别从、嗯。去年开始，我们发现很多的业者已经投入这个在电网建设的这一块哦，有非常多的企业都投进来了。那政策上，我觉得也慢慢有一点跟上脚步的趋势哦。刚刚协理有谈到了一些哦，所以如果我觉得政府再积极一点，那现在民间已经算是非常积极了。所以如果可以两个的步调是一致的话，我觉得在两三年之内。可以再达到另外一个阶段，可以让我们的普及化再推进到另外一个阶段
0: 。两三年的时间、嗯，李老师，你觉得哦，这两三年的时间能够将你觉得最疑虑的地方，也就是安全性提升吗？不过其实汽车也是一天到晚有车祸啊。是。哦，所以电动车的安全性，我们应该用什么角度来评估或是思考
3: ？其实我们应该来看哦，整个电动车，如果是你可以区分，譬如说电动的商用车。哦，卡车这一类的，或者是巴士，还有私家用私家的车子，还是说是车队？因为电动车的使用，如果说它是一个比较固定的路线、固定的场域，你可以掌握它的不确定性的话，那你可以想办法在车队的运营管理上去做到风险的管控。它安全性可以把它提高。是是是但是因为轿车比较难掌控，因为各各自拥有的车，像前一阵子。有人在呃这个开这个车子电动车去赏雪，然后就发现说，哎、欸，他到山顶上他下不来了，发不动了、嗯。所以其实电动车还是有很多要要克服的，实际上的操作上的困难哦。那还有维护上，因为电动车在呃不管是在呃欧洲、美国、大陆也有发生，事实上台湾也有发生。车子在行驶当中起火，不是只有充电的时候起火，嗯，所以这也是大家可以呃慢慢慢慢会看到，当你的那个次战率越来越高的时候，你要有一个心理准备，就是它是会发生的，那是一个几率的问题
0: 。而且我觉得台湾的行车环境其实很不容易哎、欸，就是你说在高速公路或是快速道路上面开，其实还蛮轻松的，如果尤其有自驾功能，对不对？有。开起来蛮轻松，但是如果在市区的话，我有很多开这个电动车的朋友都跟我反映说，我其实他们会蛮紧张的。老师，您觉得这个台湾的行车环境是不是也要考量的其中一点
3: ？对，其实，在台湾，大部分会买电动车，有可能都是第二步，或像是我们呃其他来宾提到，甚至还有更更多车辆，因为这个也是在很多我们呃去了解大家使用习惯。就是、说那个里那个里程焦虑上面啊，就是说在，比如说我们要上山下海要旅游，有很多不确定性，我们并不知道说在路程上遇到什么样的呃阻碍。哦，那这个部分在台湾，我觉得台湾其实是一个很好发展的一个一个场域，因为我们也有高山峻岭，也有也有这种向下的。
0: 测试的路行都有这样。对
3: ，但是在产业的部分，刚刚呃主持人提到电动车产业，其实我们台湾应该比较关注是在公共运输。嗯，因为如果真的总体来看，你要降低污染，就是要提高大家使用公共的运具，而且它又是电动化的。那台湾比较有可能切入的国际的市场，整车来讲是很难，就是做轿车，这是非常难。但是如果说我们能够切入关键的，比如说三电系统。我们指的是它的核心的动力系统跟锂电池。如果这个部分我们能够在电动，比如说大巴士，哦，像交通部、进一步最近在推动的这个方案，其实台湾要总体要整合变成一个完整的供应商链，就已经很了不起了。这是一个非常
0: 前瞻的理念，其实就很像那種无人车一样，对不对？就是你是一个呃大众运输的工具，然后你是在可控管的范围，可以将这个安全的风险降到最低，然后电动车也可以多朝这个大众运输的方向来前进。那王经理，我想请教一下，刚刚李老师有谈到这个整个产业链，我们台湾可以努力的方向啊，以您自己在产业界的观察啊，你觉得台湾有哪一些重点产业是我们可以着力的？
1: 我、哦、其实呃，我过去因为这一年大整个台湾就是在炒电动车的这个议题啊、嗯，我才发现其实呃，台湾有很多很多的这个呃电子公司，它其实在这个整个电电动车产业里面扮演非常重要的一个角色，只是说过去好像台湾在这样子的一个，就像刚刚老师讲的，就是好像欠缺的一个整合的能力，好、嗯哦，所以。呃，我们都把很多不错的东西，好技术也好，零组件也好，我们都交给其他的这个这各这几大的一个电动车的车厂，包含电池的组装啊、三电系统等等。那、嗯呃、但是好像呃，反而我们把我们没有把这个技术留在我们自己的国内，我觉得这个是比较可惜一点点。没有
0: 国家队就是了，
1: 嗯，还是
0: 没有一个整合的系统。在整车的这
1: ，欸、整车的这一块看起来是现在好像是欠比较欠缺这方面的一个。
0: 那您觉得应该怎么做？是政府应该在政策上面，就是把这些厂商全部召集起来，然后。整合一下，然后一起朝一个目标前进
1: 。呃，其实呃，我觉得当然啦，政府绝对是必须要在电动车产业里面扮演一个关键关键的角色，因为毕竟是一个新创的事业。然后新创事业如果说有政策的引导的话，我想对于业者未来的这个难度来讲，应该会降低非常的多。嗯
0: 嗯，好，那个电动车哦，其实还有一个用电的问题哦，我们替大家整理一下，就是如果。呃，比如说2040年好了，全部全台湾的车辆都要改成电动车的话，那我们整体的电量是会增加多少？我们来看一看啊、哦，如果我们全面使用电动汽车所需要的电能评估、哦、我们做了一个统计。现在全台湾的这个车辆登记数啊、哦，大概会有815万台。那么如果以充电做的功率，呃，还有电池的容量，然后平均每日行驶的这个里程数。然后充电的时间跟总用电量，整体上面这样加起来的话，每天可能会增加五千九百七十三万度，也就是会占台湾总发电量的百分之九点一三。老师，您觉得这样子的统计合理吗？或是这个全面使用电动汽车，真的就是像我们所说的环保吗？
3: 实际上，这个数字哈，我们可以看，呃，这当中可能是一个比较乐观哦，电动车成长哦，嗯、就是在瞬间爆发的状况。实际上，我们看一台车的平均使用时间哦，在美国来讲，大概,大概在九年以上哦，九年，因为还会再放到其他的刺激的市场去。但一般的第一手车可能是四年、五年，在美国，可台湾的使用的这种的呃情况跟美国不一样，我们是更久。我们有的人用一台车用到十几年以上还舍不得，所以这个电动车我们要汰换哦，要汰旧换新。那这个换新车也有考虑，考虑到刚刚提到的这个使用充电啊，充电桩方不方便、稳不稳定。哦，这个部分我我是觉得说，如果我们在看整个环保的议题，其实也要考虑到，包括整个我们的能源，我们国家的这个能源的这个政策要整个配套，还有我们提到基础建设。因为你要把这个电 网， 如果以台电来 讲， 它现在这个输配 电， 你很难说一夕之间要在整个城 市， 我们的人口密度这么 高， 你要增加非常多的充电 站， 我们连空间可能都有问题。那你可能比较适合做的这个有在有绿能发电 的， 可能是在中南 部， 你可能有风力发 电， 你可能有太阳能发 电， 怎么样把这些绿能发电的这个电能够储存在我们的锂电池系统里 面， 甚至已经有厂。产业界跟学界在在 study， 怎么样把这个绿能的电直接不要透过高压的这个输配电，直接来放在电动车上面使用？那这个是不是可以造成，就是说我们更能够呃善用这个绿能的这个特性，然后避免掉它的这个缺点，就它的不稳定哦这个发电。那但是电动车这边应该是视为是一个能源，整个国家能源在转型的一个很重要的一个环节。
0: 对，老师你，你你觉得就是这个整个环节里头啊，如果从现在开始计算的话，你觉得政府应该做的第一步，要赶快刻不容缓，赶快思考，赶快做的应该会是什么
3: ？其实最重要的是，我们要先知道说，如果以站在台湾来讲，我们当然一般的使用者，我们私家车用的用户，呃，他们的车子大概都会是以现在国外进来的比较多，哦，他的。可能各方面的条件，包括它的品牌，还有它的，呃，水那个产品的这种爱好的程度，各方面大家会喜欢用国外电动车，认为可能比较可靠。但是另外一方面，从我们的产业发展来看，我们应该还是要考虑到我们本国有机会的切入电动车产业的角度。所以，我刚刚提到说，电动商用车、电动大客车这类，因为这些藏起来，这些客运业者其实都是靠政府补贴。嗯，那他们也比较是有有机会，我们政府可以引导式的，在路权好，在开放，在呃一些重要的引导给他补贴，包括路权，还有包括我们的业者，整个的产业，包括我们的呃整车厂，还有我们的系统厂，这是不同的阵营。刚刚提到整合，应该是说我们的系统要整合成一个完整的供应链，然后让他能够把它上中下游能够整合。那我们的汽车厂可以有很多的组装厂，以我们现在的巴士的来规模来讲，都不是很大的公司，所以我们的系统厂可以整合一个国家队。刚刚主持人提到，那巴士厂可以有很多家，那我们可以整个配套，因为很多巴士厂自己也在做营运，就是他能够做车子，他也会做维修，他自己也在做营运。我们就可以把整个产业，呃，把它的服务模式建是是先有那
0: 个公共运输的国家队出来，然后再供消费者市场。是，是，就大家以后不要买特斯拉，可以买完自己造的车子。